0: Αγαπητοί μου χαίρετε, κάνουμε σήμερα ένα ακόμα βήμα, μία ακόμα αναφορά σε σχέση με την πτώση. Η πτώση είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι, η πτώση των πρωτοπλάστων είναι κάτι που οι άνθρωποι κάποιοι λένε δεν μας ενδιαφέρει ή είναι ένα παραμύθι ή, γιατί να ασχοληθούμε με όλο αυτό, ε, είναι κάτι πολύ χαμηλό προ την νοημοσύνη μας. Όμω είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν έρευνα πάνω σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο στο να απορρίπτουν κάτι που σεβάστηκαν οι αιώνες και προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε αυτό, σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουμε μέσα στα Ιερά κείμενα και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη και πιο ειδικά στη Γένεση, πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι αυτό της πτώσης. Ήδη λοιπόν κάναμε μια αναφορά σε προηγούμενο βίντεο και σήμερα συνεχίζουμε λίγο παρακάτω. Προσδιορίζει το κείμενο τέσσερις ποταμούς, οι οποίοι χωρίζουν, μάλλον προσδιορίζουν μια περιοχή. Οι οι ποταμοί αυτοί οι τέσσερις, τους οποίους έχουμε ήδη αναφέρει, δεν θέλει θέλει με αυτή την αναφορά ο ποιητή, ο συντάκτης του κειμένου, να μας πει ότι κάπου πρέπει να βρούμε στη γη που ήταν αυτή η ΕΔΕΜ ο χώρος ευδαιμονίας πνευματικό το τρόπο με πνευματικό τρόπο θέλει να μας οδηγήσει στην αλήθεια δηλαδή ότι ο παράδεισος είναι μια κατάσταση και δεν είναι ο σκοπός μας να τον βρούμε κάπου πάνω στη γη γι' αυτό και χρησιμοποιεί τέσσερις ποταμούς το τέσσερα όμως συμβολίζει την παγκοσμιότητα. Άρα δεν είναι το ζήτημά μας να βρούμε κάποιον παράδεισο επιγής αλλά στο ότι η, ο παράδεισος βιώνεται από τον άνθρωπο και θα βιώνεται ήδη από αυτή τη ζωή και θα βιώνεται πνευματικά με τον τρόπο που ο Θεός έχει ορίσει. Ένα άλλο που θέλω να σας πω σχετικά με τις ε, διηγήσεις και συγκεκριμένα εδώ τις πτώσεως του τρίτου κεφαλαίου της γενέσεως είναι ότι όσα αναφέρονται για το, για το δέντρο, για το φίδι, ε, όλη αυτή η διήγηση δεν ήταν άγνωση στα χρόνια που γράφτηκε το βιβλικό κείμενο. Ο Μωσής είχε υπόψη του διηγήσεις με στοιχεία από αυτά που χρησιμοποίησε υπάρχει ένα βαβυλωνιακό έπος το Ενούμα Ελής το οποίο σίγουρα ήξερε ο, σίγουρα υπήρχε και ο συντάκτη και οι συντάκτε ή ο συντάκτης του κειμένου ε, το χρησιμοποίησε υπάρχουν λοιπόν μύθοι οι οποίοι υπάρχουν στη Μεσοποταμία στην Αίγυπτο και αλλού οι οποίοι χρησιμοποιούνται από του συγγραφεί προκειμένου να δώσουν το μήνυμα που θέλουν όπως έκανε και ο Χριστός είπαμε με τις παραβολές. Εδώ έπαιρνε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και έδινε το μήνυμά του. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι μύθοι. Αλλά όταν εσύ διαβάζεις την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορείς να λες ότι είναι μία μυθολογία. Ο μύθος που χρησιμοποιείται είναι το σκεύος. Μέσα στο σκεύος υπάρχει η ουσία. Το ίδιο έγινε και με την ελληνική φιλοσοφία Πήραμε όρους από την ελληνική φιλοσοφία αλλά τους δώσαμε άλλο νόημα, άλλη δυναμική. Άρα, ναι, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των λαών, υπήρχαν γνωστοί μύθοι και υπήρχε δάνειο. Δάνειζε η μία φιλή στην άλλη τέτοιους μύθους. Η διαφορά ποια είναι. Υπάρχει... Στους, στους λαούς Πέριξ του Ισραήλ υπήρχαν τέτοιοι μύθοι που τι έκαναν οι θεοί οι θεοί λέει έφτιαγαν έναν κήπο με δέντρα για τον εαυτό τους για να καλοπερνάνε υπήρχε πολυθεία ε, η διαφορά στο βιβλικό κείμενο στη Γέννηση ποιο είναι ότι εδώ δεν φτιάχνεται ένας κήπο για να χαίρεται και να καλοπερνά ο Θεός ή Θεοί, αλλά για να χαρεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της χρήσης των μύθων στη γένεση με, όλα, με όλους τους άλλους μύθους που ακούγονται στους άλλους λαούς. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Ο Θεός εδώ ανοίγεται προς τον άνθρωπο προσφέρεται στον άνθρωπο θέλει να τον κάνει να χαρεί τον κάνει συνδημιουργό τον άνθρωπο τον ανεβάζει πολύ ψηλά άρα δεν έχει καμία σχέση με την προσέγγιση των αρχαίων μύθων των γειτονικών γειτονικών λαών του Ισραήλ Τα δέντρα κατέχουν μια σημαντική θέση στη μυθολογία των γειτονικών του, του Ισραήλ λαών παίζουν ένα ρόλο ε, θυμηθείτε ότι είναι σύμβολα θεότητος θυμηθείτε ότι το θρόισμα των φύλων στην αρχαία Ελλάδα, στη Μικρά Ασία με βάση το θρόισμα χρησμοδοτούσαν, έδιναν χρισμούς. Ε, εδώ δεν έχουμε καμία σχέση στη γέννηση εδώ τα δέντρα είναι ένα, χρησιμοποιούνται σαν ένα παράδειγμα και δεν έχουν τη δυναμική αυτή που έχουν στους άλλους λαούς. Άρα, τις χρησιμοποιούνται μόνο ε, μέσα από αυτά να δώσει πάλι το νόημα ο, ο συντάκτης της γενέσεως. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το ζήτημα του φιδιού. Αλλά πριν από αυτό θα σας πω λίγο για τη γυμνότητα. Λέει όταν διέπραξαν την αμαρτία οι πρωτόπλαστοι κατάλαβαν ότι είναι γυμνή. Τι ήταν γυμνή, οι πατέρες ερμήνευσαν ότι είναι γυμνοί από χαρίσματα. Έφευγε η αθωότητα, έφυγε η αθωότητα, η καθαρότητα από την ψυχή τους και πλέον είδαν άλλα πράγματα. Όμως για τον αρχαίο Ισραήλ η γυμνότητα δεν είναι μόνο αυτή η αίσθηση μετά τη διάπραξη της αμαρτίας. Ε, η γυμνότητα εκφράζει τη φτώχεια, την ταλαιπωρία, τη στέρηση, την ατίμωση, την αδυναμία του Ισραηλίτη. Άρα λοιπόν όταν ακούνε οι Ισραηλίτες για γυμνότητα, το, ο νους τους δεν πάει μόνο στην, ε, σε σχέση με το σώμα τους, αλλά βλέπουν βαθύτερα μέσα ότι ο άνθρωπος έγινε πραγματικά ένας ταλέπορος άνθρωπος. Έχασε τη χάρη του Θεού από πάνω του. Το ζήτημα του φιδιού που σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχαν και στους αρχαίους μύθους πάλι των γειτονικών λαών σχετικές αναφορές για τα φίδια. Το φίδι είναι λέει το κείμενο το πιο πανούργο Πονηρό. Φαίνεται ότι το φίδι πιθανόν να ήταν σε να στεκόταν όρθιο. Γιατί η κατάρα που λαμβάνει από το Θεό είναι να σέρνετε, να τρώει χώμα. Ε, υπάρχει αυτή η, η σκέψη και η προσέγγιση. Τώρα, το άλλο το σημαντικό που πρέπει να σταθούμε. Ε, Μήπω το φίδι το οποίο χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα και ο Μωυσής για άλλο λόγο χρησιμοποιείται στη διοίκηση. Τι εννοώ. Μήπω λάτρευαν το φίδι Οι, οι άνθρωποι της εποχής και με αυτόν τον τρόπο που το χρησιμοποιεί τι κάνει το απορρίπτει. Σαν να τους αποτρέπει από το να το λατρεύουν. Θυμάστε που είχαμε πει ότι η ε7η ημέρα ημέρα λέει ότι ο Χριστός έφτιαξε τον κόσμο σε έξι μέρες και την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Ε, δεν αναπαύθηκε γιατί δεν είχε ανάγκη από ανάπαυση ο Θεός. Την έβδομη ημέρα είπε ότι αναπαύθηκε διότι ήθελε να είναι αργία για τους Ισραηλίτες και το είπα με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εξαήμερο δημιουργία. Μήπως και εδώ Λένε οι ερμηνευτές ότι πιθανόν να χρησιμοποιήσει το φίδι προκειμένου να στρέψει εναντίον εναντίον της λατρείας του φιδιού τους, τους ανθρώπους, τους πιστούς. Και δεν είναι τυχαία η χρήση του φιδιού. Η αρχαιολογική σκαπάνη έδειξε ότι έχουμε πάρα πολλά ευρήματα φιδιών, ομοιωμάτων φιδιών μέσα στη γη, που αυτό έδειγνε ότι είχαμε μία πολύ μεγάλη λατρεία ε, στο φίδι. Αργότερα η, και στην Αγία Γραφή, και στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες είδαμε μία ταύτιση του φιδιού με τον ίδιο το διάβολο. Θα τελειώσω σήμερα τη μικρή αναφορά μας, το δεύτερο αυτό ε, βίντεο για την... Ε, για την πτώση των πρωτοπλάστων, ε, σχετικά με αυτό το διάλογο που, γίνεται, που έγινε μεταξύ της Εύας και του Φιδιού. Και θα δείτε ότι μοιάζουμε πάρα πολύ τώρα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, ε, μοιάζουμε πάρα πολύ με τον τρόπο που προσεγγίζουμε και εμείς τα πράγματα. Λέει, έχουμε τρία τρία στοιχεία καταρχήν το φίδι απευθύνεται απευθύνεται στη γυναίκα με ένα ψέμα έτσι είχε πει λέει μην πιστεύετε στο Θεό που σας είπε ότι θα πεθάνετε σας το είπε διότι αν φάτε δεν θα θα σας ανοίξουν τα μάτια και θα δείτε ότι, ότι μπορεί να είστε θεοί θα γίνετε θεοί το πρώτο λοιπόν που λέει είναι ότι το φίδι απευθύνεται στη γυναίκα με ένα ψέμα Το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα φτιάχνει και ανασκευάζει αυτό το ψέμα και το μεταφέρει και στον Αδάμ. Ξεκινάει ένας διάλογος με το φίδι και αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνει η αμφιβολία στον άνθρωπο. Το ότι πλέον δεν βλέπει κατάματα το Χριστό το Θεό ο άνθρωπος αλλά γυρίζει δεξιά και αριστερά παίρνοντα από την αφοσίωση και την αγάπη την απόλυτη ξεκινάει και μπαίνει ε, έχουμε, έχουμε πτώσει ήδη έχουμε πτώσει έτσι λοιπόν το ίδιο βλέπουμε και στις σχέσεις των ανθρώπων πολλές φορές βλέπουμε ότι ε, ο άνθρωπος παραπλανάται βλέπει δίπλα του του αρέσει αυτό που βλέπει και αυτή η σκέψη τον παίρνει μαζί του συγκεκριμένα είναι τέσσερα τα σημεία πρώτα βλέπω μετά σκέφτομαι μετά επιθυμώ και μετά πράττω πού είναι αμαρτία όλο αυτό η αμαρτία είναι από το δεύτερο βήμα και μετά το να βλέπω δεν μπορώ να το αλλάξω βλέπω Το να σκεφτώ ούτε και αυτό μπορώ να το ελέγξω. Έρχεται πολλές φορές πολύ γρήγορα η σκέψη, ο λογισμός. Η συγκατάθεση όμως αυτήν τη σκέψη γίνεται επιθυμία και τελικά πράξη. Εκεί μετά το δεύτερο στάδιο πρέπει ο άνθρωπος να ελέγχει πολύ τον εαυτό του. Είδατε λοιπόν ότι η πτώση έχει, έχει πολλά παρακλάδια τα οποία συνέπειες τα οποία βιώνουμε όλοι μέχρι και σήμερα, όλοι μας μέχρι και σήμερα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και να μιλάμε για την πτώση και θα το κάνουμε αυτό και σε επόμενες επικοινωνίες γιατί θα δείτε ότι αυτό το ζήτημα στο πρώτο βιβλίο τη Αγίας Γραφής μα αφορά και συμπεριφορέ. Και οι δικές μας και των άλλων έχουν να κάνουν με αυτό το πρώτο προπατορικό αμάρτημα. Θα τα πούμε και πάλι με μια καινούργια προσέγγιση σε άλλο κομμάτι από αυτό το θέμα της πτώσεω.